0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Tack, tack teamet, världens bästa team. Så tacksamma för Okej, vi är inne i en eh, tema tänkte jag säga. Men förra söndagen så predikade Andreas otroligt fantastiskt om vad är Hillsong? Och missade du det så måste jag verkligen rekommendera dig, inte precis nu men senare idag. Kolla in det på Youtube eller på, i våran podcast för det är så grundläggande för vilka vi är som kyrka. Det var så otroligt bra och, men, och hela poängen med det, för dig som inte var där så ska jag ändå ge en liksom 10 sekunders recap- vi pratar om vad vår kyrka är. Det finns en del som kanske vill tro saker om våra kyrka. Men vad är vår kyrka? Och Andreas predikan handlar om att vi vill vara en kyrka som älskar det som Gud älskar. Vi vill vara en kyrka som är about vad han är about, helt enkelt. Och Gud älskar sin kyrka. Han älskar sin kyrka. Det står i Bibeln. Han älskar de förlorade. De som inte är här. De som ännu inte känner Jesus. Och han älskar den som ger med glädje. Och vi vill vara en kyrka som som älskar det han älskar, som lever för det han älskar. Och eh, jag kan, jag vill också, ni vet vårt vision, vårt mission statement just nu, som, är, eller just nu som, som vi har fått höra nyss som är vi bygger en hälsosam kyrka som förändrar liv genom Kristus. Det är det som vi är about. Nu vet du allt du behöver veta för att jag ska kunna ta, ta vid predikan idag för idag är del två av det här, eh, de här söndagarna. Vi bygger en hälsosam kyrka som förändrar liv genom Kristus. Och det som jag skulle vilja lägga fokus på idag är förändrade liv som förändrar liv. Eller faktiskt förvandlade liv som förvandlar liv. För det är det det handlar om. Och då tänker du kanske, jag kan inte förvandla något liv. Ja men det handlar inte så mycket om dig. Utan det handlar väldigt mycket om vad Gud kan göra i dig. Och vad som sedan sprider sig. Men... Låt mig få berätta om första gången jag var på Hillsong. Det var, om jag inte minns fel, jag kan mycket väl minnas fel, men jag tror att den första gången jag var på Hillsong, det var i Sydney i Australien. Vi hade några goda vänner till oss som hette Nick och Christine Kane. En del av er vet vilka, det är, vilka de är. De, de bjöd oss till Australien, vi åkte runt till några olika ställen och sen så fick vi komma till Hillsong. Och... När jag kom till Hilsang, jag har aldrig varit där förut. Vi hade haft varit med i en annan kyrka. Det fanns ingen Hilsang här i Sverige då. Så bara kände jag den där känslan av hem. Jag bara kände som att jag kom hem. Jag förstår inte hur jag kan beskriva det nu. Det kändes som att folk verkligen... Eh, de var glada att jag var där. Jag var ingen speciell. Jag var inte liksom någon predikant eller någon kändis eller någon influenser. Jag var bara en helt vanlig person. Men de var glada att jag var där. De... Eh, Låsningen var fantastisk och predikan var relevant- och de pratade med ord som jag förstod och så vidare. Och exakt samma känsla fick jag när jag kom till Hillsong London- för första gången. Känslan av att komma hem. Jag vet inte hur jag ska kunna beskriva det med bättre ord- men det kändes som här är en plats där jag passar in. Här är en plats där jag, oavsett om jag inte ser likadan ut som den- jag inte är, liksom, är lika bra som den eller vad det men här är en plats där jag passar in- och sen när vi startade vår kyrka här i Sverige. Då var det en sån kyrka vi ville starta. En kyrka där man känner sig hemma. Och du idag, om du är ny... Vi, alltså, du är hemma här. Du är hemma här. Om du är online, du är hemma här. Om du är Örebro, du är hemma här. Du behöver inte se ut som alla andra. Vi ser alla olika ut. Vi är olika... olika, liksom, Allt är olika med oss. Men du är hemma här. Och vi ville bygga en sån kyrka. Och det är det vi vill... Det är en sån kyrka som vi vill vara. Och i början så startade vi litet. Vi började med en grupp personer. Vara av bossan som spelade bas idag var en av de personerna. Vi var liksom en handfull vänner som började. Så i början var det inte så svårt att se människor. Jag kommer ihåg att vi hade vår första lokal på kasinoteatern. Som egentligen var andra. För först var vi på ett café. Men när vi offentligt började... Då pratade, träffade jag såg en kille där som var ny. Det var liksom tydligt så här. Åh, hej, är du ny här idag? Han bara, du är fjärde personen som frågar mig. Man kunde inte komma undan. Vi ville så gärna se människor. Vi ville så gärna eh, inkludera människor. Och sen har vi vuxit. Tack gode Gud att vi har vuxit. Men ni vet hur det är när man har en fest. När man har få människor... Så är det liksom, det går bra. Men sen när man har, om du har haft ett studentfirande eller liksom något sånt där. Det är körigt att ha mycket folk. Och ibland så missar man att prata med vissa. Så våran längtan är fortfarande att vi ska se dig. Men jag är tacksam för att vi är fler som hjälper till med det. Att du är hemma här och vi vill jättegärna se dig. Men älskade vänner, vi behöver alla vara människor som lever förvandlade. Men som ger det vidare. Och det är min bön idag. Att du ska förstå vad kyrkan är. Vem Gud har kallat dig till. Och vilken fantastiskt, vilket fantastiskt liv han har kallat dig till. Eh, I och genom sin kyrka. Så jag tänkte så här. Gud har förvandlat mitt liv. Och väldigt mycket genom sin kyrka. Och det skulle jag vilja dela med mig av idag. Vad han har gjort till mig. If my journey can teach you anything. Och vi hade några bibelord första året som vi bara läste igen och igen och igen och igen och igen. Vi kom liksom aldrig riktigt vidare men det var som att Gud la en grund. Så jag tänkte att jag skulle läsa dem för oss idag. Eh, om det är okej. Okay. Och predikan idag är lite som, ett, som en, eh, ett halsband som man trär pärlor på. Någon som har pärlat när ni var små. Nej. Pärlat. Så liksom, jag bygger på. Men vi börjar, hela Efesibrevet. Hela Efesibrevet är fantastiskt när det handlar om kyrkan. Hur Gud har tänkt att kyrkan ska vara. Vad Gud har tänkt i vårt liv. Så om du inte vet just nu vad du ska läsa i Bibeln hemma och så. Läs Efesibrevet. Det är helt otroligt. Så det är en utmaning för mig idag. Att försöka förmedla så mycket på så kort tid. Så jag har valt ut några verser i Efesibrevet. Och så vet jag att Gud talar genom det och fyller alla gap som jag inte hinner ta upp. Men jag skulle vilja börja med i kapitel 1, vers 3 och framåt. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus. Det är ganska mycket det. Liksom han innan världen skapades utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att bli hans barn. Detta var hans vilja och beslut. Och sen i vers 11. I honom har vi också fått vårt arv. Eftersom vi förutbestämda till det av honom som genomför allting efter sin vilja och sitt beslut. Och det här arvet, jag vill bara lägga till det. Vi ärver Guds DNA, den han är. Vi ärver Guds tillgångar, allting som han har. Och vi ärver Guds uppdrag, allting som han vill göra. I The Message så säger, liksom, sammanfattas allt det här med en mening. It's in Christ, we find out who we are and what we're living for. Hela poängen. Det här var för mig revolutionerande för 16 år sedan. Något. Jag hade aldrig hört det förut. Men jag insåg plötsligt att när jag, jag lär känna Jesus då inser jag vem jag är och vad jag är skapt för. Så om du är här idag och undrar vad är jag och vad är jag skapt för? Du behöver bara lära känna Jesus så kommer han, kommer han rätta till allt det där för dig. Så nummer ett. Gud har kallat oss till ett liv med honom och för honom. Det är allt du behöver veta. Du behöver inte veta vad du ska jobba med. Du behöver inte veta vad allt möjligt. Men i honom så hittar vi vår identitet. Och jag ska inte prata länge om det här- men ibland blir jag så trött på- vad samhället idag säger att vår identitet ska vara. Vet du vad- din identitet är inte vad andra människor säger om dig. Din identitet är inte vad andra etiketter som, som, sätt, som människor behöver sätta på dig. Din identitet är att du är ett barn till Gud. Du är skapad, lik honom. Kallad av honom att leva med honom och för honom. Det är det som är din identitet. Och det är det som är min identitet. Och det är allting som vi behöver veta. Ja, bra. Så i Jesus. Amen. En förvandlad person som förvandlar oss andra. Okej, okay. men det här arvet då, som Gud har gett oss, det är svårt att förstå ibland. Vi förstår inte det. Det är därför när vi sjunger eh, joy, 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 joy. Att vi kanske inte alltid visar så mycket joy, för vi förstår inte alltid allt som han har gett oss. Men vi fortsätter i Fesebrevet kapitel 1, vers 17. Vad betyder det att Gud har kallat oss till ett liv med honom och för honom? Ja, Paulus skriver i Efesbrevet från 17, vers 17 och framåt om. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge er visighetens och uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni inser så att ni inser vad det är för hopp han har kallat det till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva. Och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskade makter, krafter och auktoriteter. Över alla namn som kan nämnas. väl i den här tidsåldern som i den kommande. Det är som att Paulus inte har ord nog för att försöka beskriva det här arvet. Alltså jag vet inte vad dina, liksom, hur stort du kan tänka, hur mycket du kan tänka att Gud har för dig. Så har han mer. Eller hur mycket makt eller kraft som han vill ge dig, så har han mer. Och jag som är lite bibelnörd, och tittar lite på orden. Alltså Paulus han använder under två verser sex superlativ för att beskriva. Han staplar liksom superlativen över på varandra. Om ni tycker att vi har många superlativ. Vi är in good company. Paulus var värre. Underbart, fantastiskt, magiskt. Allt, allt vad det är. Han säger, han pratar. När han pratar om den här kraften. När han pratar om det här livet i den heligande. Så pratar han om. Jag ska inte säga de grekiska orden. Okay? För jag vet inte hur man uttalar dem. Men han pratar om en storhet och en vid. Han pratar om en mirakulös energi, kraft, styrka, förmåga. Hans använder ett ord som pratar om aktivitet, något som gör något. Inte bara något som är, utan en kraft som gör någonting. Samma ord, en action som man skulle använda på en superhjälte, en superhuman. Han pratar om ett styrka och ett välde och absolut styrka. En sådan makt som övervinner motstånd, inte bara liksom, utan tänk liksom motståndet är borta och som att det inte var nog så lägger han ovanpå det ett ord som är ännu ett superlativ som pratar om att, som är samma ord som att tänk dig, eh, det är som att kasta någonting långt förbi har ni varit i brännboll någon gång, spelat brännboll? ja? några? ja, är ni vakna idag? ja, brännboll har du inte spelat brännboll? En, jag vet inte om det är svenskt svensk företeelse men låt oss ha en brännbollsmatch här någon gång utanför varför inte Örebro? vi kör i alla fall tänk dig att du ska slå och det du behöver slå för att kunna varva är ju ganska långt ändå men det här ordet som Paulus använder det är så långt så att du fattar inte du slår den här bollen och den försvinner upp i stjärnorna liksom. det är så långt förbi så mycket mer sådana superlativ använder han för att förklara vilket arv det är Gud som har gett oss och bara här stannar jag upp och tänker så här, vi har ingen aning vi har ingen aning vilken kraft han har gett oss. För så många av oss vi är så nöjda med lite grann bara. Vi är så nöjda med vårt lilla stressade liv. Men Gud har så mycket mer för oss. Så han har ett liv där vi kan leva med honom och för honom. Och i detta liv, nummer två, i detta liv är kyrkan central. Jag har inte tittat på det här. Men det här är en uppenbar, någonting som jag förstod specifikt för ungefär 16-17 år sedan. Hur vet jag det? Jo, vi läser fortsätter läsa i Fesbrevet, kapitel 1 från vers 22. Han pratar om all den här energi, ni vet, all makt, all kraft som Jesus har. Så står det så här att allt la han, Gud, under Jesu fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han också till huvud för församlingen eller kyrkan. Församlingen är hans kropp. Församlingen är fullheten av honom som uppfyller allt i allting. I en annan översättning som heter The Message på svenska så, så beskrivs det som att kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Om kyrkan inte var viktig, varför skulle då Gud sätta Jesus som huvudkyrkan? Ni vet, om du har ett företag eller om du är, vad det är... Det som är viktigast, där sätter man den mest kapabla, eller hur? Det är så viktigt, det är så centralt. Av alla, bland alla galaxer, bland alla regeringar, bland allting. Så är Guds fokus på kyrkan. Och Jesus är kyrkan, kyrkans huvud. Så om då kyrkan... Och Andreas prigade om det förra veckan, att Jesus älskar sin kyrka. Om kyrkan är så viktig det är ens möjligt då för mig som troende att leva ett liv tillsammans med Jesus utan att vara planterad i hans kyrka. Utan att kyrkan är viktig för mig. Jag tror att kyrkan är Guds plan för att nå den här världen. Han säger ju det. Kyrkan är den plats som han vill, han vill att den ska in, för han vill förvara sin kraft i kyrkan. Och han vill kanalisera sin kraft och sin makt, sin frälsning genom kyrkan. Och hur ska vi lyckas det? Titta, tänk på din granne som sitter bredvid dig idag, man eller fru Baff. Ja, vad tänkte Gud egentligen? Men det är inte våran kraft, utan det är Gud i oss som vill göra det här. Men hela poängen är att kyrkan är så central. Kyrkan är världens bäst bevarade hemlighet. Kyrkan är världens hopp. Kyrkan gör dig bättre, mig bättre. Så gör att vi kan blomstra allting. Men här kommer punkt nummer tre. Kyrkan är inte något vi går till. Kyrkan är någonting vi är. Han säger ju det. Vi är hans kropp. En kropp är någonting som man är, eller hur? Inte en hand som vandrar på söndagarna- för att under en och en halv timme sitta ihop med resten av kroppen. Det är någonting vi är. Och det står, vi fortsätter i Fesebrevet. Gillar ni det här bibelstudiet som vi har om i Fesebrevet? I Fesebrevet 2, vers 19. Alltså är ni, inte längre gäster och främlingar- utan har samma medborgarskap som de heliga och till Guds husfolk. Ni är byggda på apostlarnas och profeternas grund- med Jesus, Kristus Jesus själv som hörnsten- och det är i honom som hela huset fogas samman. Så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. I honom fogas också ni, vi, samman till en boning åt Gud i anden. Så kyrkan, jag är kyrkan. Du är kyrkan. Vi är kyrkan. Och eh, Jag ska bara läsa det här bibelordet så ska jag utveckla det sen. Första Korinther 12:27. Jättetydligt. Ni utgör alltså kristlig kropp. Och vad för sig är ni delar av den? För, jag vet inte hur många, 2012 så hade kids det som minnesvärs. Ni utgör krist ni är Kristi kropp och var och en är delar av den. <laughs> Mina barn kan det fortfarande. Ibland skulle en del av oss behöva vara nere på kids alltså för att läsa lite mer bibel. Vet ni att de lär sig bibelverser varenda månad? Vi är Kristi kropp och var och en är delar av den. Okej, okay. så poängen. Tänk dig att vi är en kropp. Jag vet inte vilken kroppsstil du är. Kanske fick du öronsnibben. Kanske är du en fot. Kanske är du en mun. Tydligt för alla runt omkring. Kanske är du ett öra. Poängen är att vi behöver varandra. Och poängen är att vi är mycket bättre tillsammans. Och poängen är att vi behöver sitta ihop. Men vad händer <här> om... De som är troende inte väljer att vara ihopkopplade med kyrkan. Dels så blir ju den kroppsdel som inte sitter ihop med kroppen den får inte tillgång av livet, av blodet, av livet som pumpar ut i alla kroppsdelar. Men själva kyrkan också som kropp blir ju lite förminskad. Saknar lite här och där. Och om vi är kyrkan, det blir en helt annat sätt och se på saker och ting eller hur? är att vi går någonstans på söndagar och sen går vi hem igen och sen lever vi vårt liv. Sen går vi någonstans på söndagar sen går vi hem igen och lever vårt liv. Om du är kyrkan då finns Hillsong Church på din arbetsplats. <laughs> då, finns det en, då finns det liksom en utpost tänkte jag säga, det, så var det för. Då finns det en campus där. Eller i din skolklass. Hillsong är där. Kyrkan är där. Och där du är, där kan Gud tala, agera och fylla allting med sin närvaro. Det är det vår kyrka handlar om. Förändrade, förvandlade människor som förvandlar sin omgivning. Tack vare att Gud förvandlar oss. Det han lovar också att vi ska blomstra. Jag ska inte läsa det nu, men i psalm 92 står det att den som är planterad i Guds hus kommer alltid blomstra. Poängen... Jag, jag känner som att jag slår på samma spik här. Gud har kallat oss till ett fantastiskt liv med honom. Men i den är kyrkan central. Och jag predikar ju till The Choir, som man säger. Vi kanske ska prata med dig som är online. Du kanske är jättelångt bort och du inte kan. Då är vi så glada att du är online. Men är du i närheten av en campus? Alltså, det är så fantastiskt att få stå i rummet. Få vara en del av lovsången. Få liksom känna det här livet pumpa ut. Som hjärtslagen ger. Och det som är så häftigt. Är att när vi blir planterade i kyrkan. Sätt det i mitt eget liv. Då händer det där mirakulös. Men jag vet inte hur Gud gör det. Hur kan mitt liv bli mer välsignat när jag är planterad i kyrkan? Hur kan mitt liv bli mer välsignat när jag lägger ner mindre tid på mitt företag kanske? På grund av att jag är i kyrkan. Eller på grund av att jag tjänar i kyrkan. Ingen aning, men Gud gör det. Det är samma sak som är givande. Hur, eller tiondet, hur kan jag bli mer välsignad? Genom att jag på pappret ser ut som att jag plötsligt har mindre. För att jag för in mitt tionde till Guds hus. Han bara gör det. Han bara gör det. Så jag tror att kyrkan är världens bäst bevarade hemlighet. Och poängen är så här. Gud har en plan för oss. För ett, om ett övernaturligt, fantastiskt liv. Fullt av kraft. Fullt av den heligande. Fullt av eh, livsstyrka. Men inte bara för oss. Inte bara för oss. Det är inte bara för att det ska gå lite bättre för dig på din arbetsplats. Eller att det ska kännas lite bättre för dig när du är hemma med dina barn. Utan det är också för andra människor. Det är därför vi finns. Det är därför vi som kyrka finns. Och här är ännu ett grundläggande bibelord för oss. I Matteus kapitel 5, vers 13-16. Jag läser ur The Message, en svensk översättning av The Message. Låt mig berätta för er varför ni är här. Örebro, låt mig berätta för er varför ni är här. Ni är här- för att vara det salt som får fram smaken i den här världen. Men om ni tappar bort er sälta. Hur ska de människor kunna känna smaken av det gudomliga? Gör ni det har ni slutat vara användbara för mig och ni kommer kastas bort. Det här är ett annat sätt att säga det. Ni är här för att vara ljus som får fram färger i världen. Gud är inte en hemlighet som ska döljas. Budskapet ska ut till alla. Lika tydligt och uppenbart som en stad byggt på ett berg. Om jag nu gör er till ljusbärare så tror ni väl inte att jag kommer gömma er under en hink, eller hur? Jag ställer er på en plats så att ni kan lysa. Och när jag nu har gjort det, se då till att lysa. Se till att vara gästvänliga och generösa. Genom att öppna upp för andra kommer ni hjälpa dem att öppna upp sig för Gud. Er generösa himmelska fader. Punkt nummer fyra. Vi är kallade att vara som en stad på ett berg. Gud kallar dig att vara en del av en stad på ett berg. Du behöver inte vara dig själv. Man kan inte bygga en stad själv. Du kommer aldrig bli klar. Någon som har byggt ett hus någon gång. Man vet att man blir aldrig klar. Någon som försöker renovera på ett hus någon gång. Man blir aldrig klar. Än mindre än en stad. Men eh, när den här texten skrevs. Om en stad på ett berg. Och genom hela Bibeln. Då visste de som läste att städer på den tiden. var Otroligt viktiga. Det var nämligen så att om du hade en stark stad. Då var hela din nation stark. För i städerna. Som hade en mur. Där fanns det beskydd. Där fanns det försörjning. Där fanns det gemenskap. Där fanns det allting som har ett sammanhang. Allting som man behövde. Och människor som vandrade. Just i det här området var det ganska mycket... Sand och ödemark och sådär och man såg plötsligt Framförallt om det skulle börja bli mörkt Så såg man där borta Där är en stad Om jag bara tar mig dit så får jag allting som jag behöver Om jag bara tar mig dit så är jag i trygghet Om jag bara tar mig dit så finns det mat Om jag bara tar mig dit så finns det människor Som kan ta hand om mig Om det var skadad Det var så otroligt viktigt Och så likadant idag om vi kan vara en stad på ett berg. Att människor bara vet att om jag bara tar mig dit. Om jag bara tar mig dit så vet jag att jag kommer få vad jag behöver. Om jag bara tar mig till den där kyrkan. heter den, Hils heter den Hilsång. Googla. Oh, det här veckan, jag tar mig dit till den där lokalen då tänk, där kanske jag kan få hopp. Där kanske jag kan få liv. Där kanske det finns människor som kan hjälpa mig. Om jag bara pratar med den här personen hon säger att hon är från Hilsång på min arbetsplats. Jag vet att om jag bara pratar med henne, då säger kanske hon säger att hon kan be för mig. Kanske att hon kan hjälpa mig. Om jag bara pratar med den där, den där killen på mitt jobb, om jag bara pratar med honom, så finns det hopp. Det är våran kallelse. Lever vi vår kallelse? Kanske. Men för att göra det så måste vi inse vilket fantastiskt arv vi har av honom. Hans makt i oss är så stor att ingen av oss har fattat det än. Så hur kan vi vara som en stad på ett berg? Ska försöka anstränga oss? Ska försöka göra lite mer? Nej men här kommer min punkt fem. Förvandlade människor förvandla människor. Det är hela poängen. Och det är det här vår kyrka handlar om- att Gud har gjort någonting i mig Gud har gjort någonting i dig Gud har gjort någonting i dig och sen så ger vi det vidare det är allt, tänk ett ljus men tänder ett ljus, gick ni luciatåg när ni var små, när jag var liten fick man ha levande ljus och på den tiden så, här, så klippte man ut en sån här ur en papperstallrik en sån här machette eller någonting så att man inte skulle rinna ner stiarin på, på handen i alla fall så tog man sitt ljus och så tände man nästa persons ljus ni tittar på mig bara. Och sen så spreds den ljuslogan till alla. Det är det det handlar om. Det är precis det det handlar om. Svårare än så är det inte. Men frågan är: Lever du ett liv där du låter Gud förvandla dig? För man kanske tänker så här, ja men jag det hände en gång. Jag tog emot Jesus en gång han tog mig från mörket till ljus, jag blev frälst. Och det är fantastiskt, det är, det är liksom början. Och för dig som inte har tagit det beslutet än, du, vi kommer med en bön i slutet och du får möjlighet att göra det om du vill. Det är det bästa, alltså det är det som har förvandlat hela mitt liv. Men sen så vill Gud alltid fortsätta förvandla oss. Alltid. Man kanske tänker så här, men nu, det är det där för ungdomarna. Jag vet ju liksom allting, jag har läst ut Bibeln massa gånger och nu vet jag hur det är. Nu kan jag ge svar istället. Jag behöver inte förvandlas. Eller ibland så är det nog de här åringarna som tror att de vet allt, eller hur? Sorry. Vi behöver leva ett liv där vi låter Gud förvandla oss. För det är först då som våra liv förvandlar andra människor. Vet du vad? Gud är inte klar med dig. Han är inte klar med mig. Det är Andreas tacksam för. Det är jag tacksam för. Han älskar dig så mycket att han välkomnar dig precis som du är. Men han älskar dig så mycket att han inte lämnar dig som du är. Men lever vi ett liv där Gud förvandlar oss? Eller lever vi ett liv där vi bara går miste om all den kraft och närvaro och förvandling som han kan göra i oss? Det står i andra Korinthibrevet kapitel 3, vers 18. Alla vi som har fått slöjan borttagen. Låtet Jesus eh, göra så att vi kan komma nära Gud. Kan vi nu se Herrens härlighet? Och den förvandlar oss till en och samma avbild. Vi förhär, förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren Så Gud vill smitta av sig på oss. Bara genom att vara med honom så vill han, han vill förvandla oss. Och det är så vi kan förvandla våra familjer, våra arbetsplatser, våra skolklasser, våra lärare. Det var ju härligt. Sorry. Våra kvarter, våra städer. Det står i Mattias kapitel 10, vers 7-8. Jesus säger det här. Där ni går fram, det ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, ge spetelska rena och driv ut onda andar. För det ni har fått som gåva, ska ni ge som gåva. I Svenska kärnbibeln står det, fritt har ni fått, fritt ska ni ge. Fritt har ni fått, fritt ska ni ge. Vad har du fått från Gud? Kommer du ihåg vad du har fått från Gud? Frälsning förhoppningsvis. Han har räddat dig till ett liv med honom. Förlåtelse. Jag vet inte, vad har du fått mer? Ett jobb kanske? Barn kanske? En man eller en fru kanske? Ett liv, ja, det är någon som checkar av listan här på första raden. <laughs> vad är det han har gett dig? Ibland glömmer vi bort vad han har gett oss. Vi har fått så mycket. Och som det vi läste i början, han har gett oss liksom, vi får hans avbild, han har kallat oss att vara hans barn. Men ger vi vidare det? Fritt har ni fått, fritt ska ni ge. Och för en del av oss så behöver vi bara, kanske, I don't know, gå utanför staden lite grann och se den misär som finns där. För att inse att det finns människor som inte har det som vi har. Ibland är det lätt att, vi, att man umgås liksom bara med sin connectgrupp eller varandra. Men det finns så många människor som inte är en del av staden. Som inte är en del och som inte har det som vi har. Fritt har vi fått. Fritt ska vi ge. Förvandlade människor. Förvandla människor. Förvandlade människor bygger en stad på ett berg. Som förvandlar en nation. Men det börjar i oss. Eller hur? Det känns som det blir väldigt allvarligt här. Är det okej? Okay? Jag älskar er. Gud älskar oss. Men tänk vilket liv han har kallat oss till. Så, vad är hilsång? Vi är förvandlade människor som förvandlar människor. Inte genom oss att vi går här ska försöka... Sk ja, det här kan du bättre på. Det här kan du fixa till. Utan han gör någonting i oss. Och tack vare den kraften. Tack vare att du... Kanske orka vara den som höjer nivån på din arbetsplats. Och bara är trevlig mot den där sura killen. Han har bara ett jobbigt liv, okej? Okay? Det kan förvandla... Eller tjejen, hörde jag. Vet inte vad killar kan vara sura också, eller hur? Griniga. Men de behöver bara kärlek. Det var inte en passning till någon som är gift med. Absolut inte. På riktigt. Även om han sitter och... Ja kommenterar på första raden. Men om vi bara låter Guds liv i oss lysa, sprid det till din granne, om du ser någon här inne som verkar modlös, sprid det till din granne. Lyft varandra, vi ska bära varandras bördor. Lyft din connect, lyft ditt sammanhang, lyft ditt team, lyft whatever. Lyft din arbetsplats, lyft din skola. Jag vet att det är jättesvårt att lyfta atmosfären i en skola, i en klass för alla är så osäkra när man går i skolan men du kan vara den personen som talar livet i människor som är trygg i vem du är som uppmuntrar människor så att de kanske börjar uppmuntra också här är mitt sista bibelord Roman 12, vers 1-2 till eftersom Gud har visat oss så mycket nåd mycket bibel idag men jag vet att det är Guds ord som faktiskt gör något i vårt liv Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd Kommer ni ihåg alla superlativ? Uppmanar jag er nu Kära syskon Att tjäna Gud Av hela hjärtat Använd era kroppar Vi är en kropp Använd era kroppar på ett sånt sätt Att de blir ett levande offer till Gud Som gläder honom Följ inte världens värderingar Utan låt Gud ändra ett sätt att tänka Låt honom förändra dig Låt honom förvandla dig så att ni blir som nya människor då ska ni förstå vad Gud vill vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon the message på samma ställe står det så här so here's what I want you to do God helping you take your everyday, ordinary life your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering embracing what God does for you is the best thing you can do for him låt oss ge som gåva det vi har fått som gåva och vad skulle kunna hända om vi gjorde det hur skulle det kunna se ut att leva ett sånt här liv det skulle kanske kunna se ut att jag minskar en aktivitet för barnen en dag och investerar in andra människors liv rent praktiskt tänk om vi skulle göra det tänk om vi skulle kunna starta ett city care center här i norra där man kan få äktenskapsrådgivning, där man kan få läxhjälp, där man kan få mat och kläder. Tillsammans kan vi göra det. Som en stad på ett berg. Tänk om vi skulle ta en dag i veckan när vi inte skrollar på telefonen. Och istället ta upp den och bara ringa folk. Hur är det? Hur mår du? Ska vi ses över en fika en dag? Tänk om vi skulle starta Connect-grupper på universiteten i Uppsala i Örebro. En connect -grupp som har det bästa fikat. För du har bakat din klädkaka. Och alla vet att det är det bästa fikat. Men sen så ber ni för människor också. Så alla bör undra, vad är det här för Connect egentligen? Människor får sitt liv förvandlat. Och sen när det blir Double in a Day. Vi hade något som heter Double in a Day för, Jag tycker vi ska göra det igen. Alla tar med sig en kompis. Double in a Day på söndagarna. bra? vi kör. Då är det jättenaturligt. För att du har faktiskt byggt en relation med någon. Tänk om vi skulle kunna hjälpa polisen. De jagar ju kriminella som, som redan har dött tänkte jag säga. Det är fruktansvärt. Tänk om vi skulle ta en eftermiddag. Jag vet inte. Du kanske kan ta en eftermiddag i månaden. Och så kan finnas där. De här grabbarna finns. Som inte har några mänliga förebilder. Kära män i huset. Och på andra ställen. Vi behöver er. Vi behöver er. Vi behöver er styrka. Vi behöver er manlighet. Vi behöver er som förebilder. Ja, Vi behöver kvinnorna också, men ni förstår vad jag menar. Det finns så många killar som inte har bra, som inte har några manliga förebilder. Och vi ser frukten. Tänk vad våra kyrka skulle kunna göra. Tänk om din arbetsplats faktiskt blev, det blev en connect på din arbetsplats. Tänk om din skola blev förvandlad. Tänk om till och med din lärare blev frälst. Tänk om vi blev så förvandlade att vi förvandlade människors liv tänk om du som sitter online faktiskt du kan ju faktiskt bjuda in någon på söndagarna kanske att vi är jättelångt bort hundratals mil bort men tänk om du skulle bjuda in någon och vara med i en connectgrupp av två personer som följer mötena på söndagar och sen tre och sen fyra tänk om vi att Gud förvandla oss vad skulle han kunna göra, vad drömmer du om jag bara har bara nämnt några saker vad drömmer du om, har du slutat drömma kom ihåg vilken kraft som finns i oss Vilket liv som han har kallat oss till Det är så långt mycket mer Än vi kan tänka, ana, önska eller be om Det är så långt mycket mer Än det här livet som man bara försöker få gå ihop Lågsångarna kan komma upp Så att vi vet att vi ska avsluta Det finns så mycket mer älskade vän Och det handlar inte om att Några få gör lite mer Det handlar om att vi allihop Låter Gud förvandla oss och sen lever vi det livet så enkelt är det och jag vet du kanske är en lilltå i den här kroppen men lilltån är jätteviktig för balansen du kanske är ett par ögonfransar du är snygg, du är populär du är fantastisk du är liksom en influencer men om du inte sitter ihop med kyrkan då är du inte funktionell för ögonfransarna ska inte bara vara vackra och fina på sin egen pedestal de ska skydda ögonen vi behöver dig. Lilltorn skyddar inte ögonen så bra. Vi behöver dig. Så mina älskade vänner, min bön är att du ska få en uppenbarelse av att i kyrkan så kan vi alla blomstra. I kyrkan vill folk, eh, Gud fylla oss med kraft. I kyrkan, genom kyrkan vill han använda oss. Och jag som ett litet ljus, jag kan lysa klart på min arbetsplats men när vi också samlas tillsammans på alla våra olika campusar och människor säger att det här är någonting. Det här är ett liv som jag inte upplevt tidigare. Det finns en... Vad är det här egentligen? Du bad för mig. Och det hände verkligen. Tänk att våran stad, vårt land, våra familjer kan bli förvandlade. Bara för att Gud har förvandlat oss. Det är det som hilsång handlar om. Så det som vi behöver göra är att låta Gud förvandla oss. Och ge vidare. Låt oss ge som gåva det som vi har fått som gåva. Amen. Tack Gud för att du älskar oss. Att du har kallat oss. Att vi får vara dina barn. Tack för, tack för att du har adopterat oss alla. Tack för att du vill så mycket mer för oss. Att du har så mycket mer än vi kan förstå. Jag tackar för din kyrka Herre. Jag tackar för din plan. Jag ber för varje, varje del av kyrkan, varje kroppsdel som kanske är trött eller sårad eller, eller vad det nu kan vara, Herre. Jag tackar för att vi som kropp får bära varandras bördor och vi får ge liv till varandra. Men i Jesu namn, jag ber att vi ska få en stad på ett berg som lyser ditt ljus för människor, Herre. Att vi ska älska din kyrka, att vi ska ge mig glädje, Herre till dig och till människor av allting som vi har och att vi ska älska de flora det här som ännu inte känner dig i Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.